0: Tenkes kapitánya Ősi Ferenc regényét felolvassa gépész A vérdíj Az udvari haditanács márvánnyal padlózott folyosóján vízhangot verve kopogott báró Éberstein Egbert császári ezredes csizmája. A folyosó néptelen volt. Az alabárdos nemesi testőrök számára is tilos volt ez a hely, ahol a titokzatos birodalmi gróf tanyázott. Aki ide belépett, önkéntelenül szaporában szedte a levegőt, és akaratlanul is meghallotta a saját szíve dobbanását. A titokzatos birodalmi gróf szeme elé kerülni gyakorta többet jelentett, mint a felséges császár az ez idő szerint uralkodó első lipót ájtatos pillantásaiban fürödni. Az öreg császár mostanában már inkább csak imádkozott birodalmáért, amelynek legtitkosabb katonai ügyeit a nevén sohasem nevezett birodalmi gróf tartotta kezében. Éberstreny ezredes kora ifjúságától katona volt. Állta a csaták tüzét, lovagi viadalokon mérkőzött ellenfeleivel. Most mégis enyhe borzongás lút bőrözte a hátát, de töprengésre nem sok ideje jutott amint megtorpant a folyosó végén fehéredő szárnyak előtt. Egy fiatal kapitány tárta fel előtte az ajtót, és egyszerre parancsoló, egyszerre bejelentő hangon mondta. Báró, Éberstein Egbert ezredes! Éberstein ezredes a következő pillanatban már ott állt a kisé befüggönyözött teremben, amely a folyosó szikrázó világossága után homályosnak tűnt. Lépjen közelebb, ezredes! Hangzott a terem mélye felől. Ébberstein báró a hang felé fordult, három lépést előrelépett, kemény dobbanással tisztelgett, de mielőtt elkezdte volna a jól betanult jelentkezési formulát, a birodalmi gróf könnyed intéssel belefolytotta a szót. Örülök, hogy személyesen is megismerhetem, szólalt meg mosolyogva. Foglaljon helyet, most nem a csatatéren vagyunk. Megtiszteltetés és kegy számomra ezt az ezredest, az asztal másik oldalán kényelmesen karosszékbe ereszkedő idősebb férfi a szavába vágott. – Csak a bizalom, báró úr. A legmagasabb bizalom jele, hogy ön most itt van. Összintén hiszem, hogy jó tanácsot adtam ő felségének, amikor önt javasoltam arra a feladatra, amelyet most ismertetni fogok. De térjünk a tárgyra. Ön eddig a franciák ellenfolyó háborúban harcolt, – Harmadik esztendeje, excellenciás uram! – bólintott büszkén az ezredes. – Tudom! – mondta rendre utasítóan a gróf, majd nyugodtan folytatta. – Több alkalommal kitüntette magát, és én boldog voltam, hogy a hozzám érkező titkos értesülések alapján oly sok szépet jelenthettem önről ő felségének. Most, amikor – meg kell mondanom őszintén – egyre aggasztóbb méreteket ölt Rákóczinak és társainak a magyarországi lázadása, olyan emberek kellenek oda, akik ezt a rebelliót kíméletlenül és gyorsan le tudják verni. Ezért állt föl ünnepélyesen a birodalmi gróf, Őfelsége a császár nevében megparancsolom, hogy utazzék Magyarországra, és a rendelkezésére bocsájtott csapatokkal zúzza szét a Duna és a Dráva szögletében tanyázó bandákat. Erősítse meg a siklósi várat, és térítse őfelsége hűségére a siklós környéki nyakas, kálvinista magyarokat. Feladata teljesítésében a legnagyobb eréjjel járjon el és küldjön részletes jelentést az udvari hadi tanácsnak, személy szerint nekem. Megértettem, Excellenciás Uram feszített büszkén az ezredes. A birodalmi gróf ünnepélyes mozdulattal egy pecsétes okmányt nyújtott az ezredesnek. Az írásbeli parancsot átadom. Ezután ismét könnyedebbé vált a birodalmi gróf hangja. Körülsét az asztalt, és bizalmas közvetlenséggel hajolt a báróhoz. Különösen figyelmébe ajánlom azt a Béri Balog Ádám nevű brigadérost, aki az elmúlt hetekben magát, ő felségét kergette meg Bécs falai alatt. Kévjelentéseim szerint ez a hétpróbás kuruc zsivány most éppen siklós környékén karázdálkodik. Néhány száz huszárján kívül csak Képzetlen paraszt csürhét vezényel. Katonailag nem komoly erő. Két héten belül szétzúzom őket, lobbant fel az ezredes. Ó, azért ne bízza el magát, ez nem olyan szabályos háború, mint amilyet a franciák ellen vívunk. Ezek magyarok, nehéz eset. Iberstein báró elmosolyodott. Két hét múlva jelentem a parancs végrehajtását, és Béri Balog Ádámot is mellékelem a jelentéshez. Élve vagy holtan, de itt lesz. – Akkor ön három hét múlva tábornok lesz? – mosolygott bíztatóan a birodalmi gróf. És én ő felsége nevében már most megígérhetem, hogy az új szerzeményi bizottság a siklósi várat, valamint a körülötte fekvő, mint egy ötven holdni területet önnek juttatja. Ébestem báró szinte megnémult az örömtől. Egyelőre száz arany annak, aki béri balogot elfogja, vagy kézre adja. Az asztalon lévő kis az ezredes felé csúsztatta a birodalmi gróf. Aztán szinte izzóvá hevült a titokzatos birodalmi gróf, egyébként hideg, kék szeme. – Ha pedig parasztot talál fegyverben, kínhalállal halállal ha pusztuljon el. – Akit nem találok az eke szarva mellett, azt karóba húzatom! – fogatkozott az ezredes boldogan. – Helyes! – bolintott a birodalmi gróf. – De mondasson misét a lelki üdvösségükért, mert ő felsége erre igen kényes! – intette az ezredest, miközben kezével elbocsátó mozdulatot tett. Báró Érbelstein Egbert ezredes a császári kegy sugaraiban fürödve indult kifelé. Boldogan pillantott fel az ajtó fölötti címerre. Úgy érezte, hogy a császári sas, mint a két fejével utána fordul, és négy szemmel figyeli majd dicső tetteit, amelyekkel ő felsége hűségre téríti a siklós környéki nyakas magyarokat. Két hét múlva is ezt érezte, amint az eszéki útról siklós felé közelítve, vértesekből, dragonyosokból és gyalogságból álló hadoszlopai közepette megpillantotta a siklósi vár zömögtömbét. A tenkes hegy tavaszi zöldekkel pompázó lejtője előtt úgy csillogott a május végi napsütésben, mint egy zöld párnára helyezett korona. Az ébersten bárók régi nagy ősökre pillanthattak vissza, birtokaik hatalmasak, de a családi törvény kemény és kegyetlen. Minden csak az elsőszülött füyő örökölhet. Egbert másodszülött volt, és mivel korán kiderült, hogy a papi pályával járó sok tanuláshoz túl vastag a koponyája, úgy határozott a családi tanács, hogy a jó képű fiúból katona legyen. Bátjától kapott ugyan némi évjáradékot, ifjú korától mégis kardjával kereste kenyerét. És most, amikor a távolban megcsillant a nap siklós várának bástyain, Ébenstein báró szeme előtt már felködlött e jövendő gazdagsága de nem sokáig álmodozhatott ezen, mert a dragonyos előörsök vágtatva jelentették, hogy a tenkes és a szár jó hegy közti völgyből, vókány felől kuruc csapatok bontakoznak támadáshoz. Mivel a közeledő csapatok számát több ezerre becsült az előörsöket vezénylő Bruckenbacker kapitány, az ezredes parancsot adott, hogy a francia fronton szokásos alakzatban Vonalba állított ágyukkal, felsorakozott gyalogsággal és a szárnyakra helyezett dragonyos lovasokkal várják az ellenséget. Vérteseit tartalékba állította, pontosan úgy, ahogy ezt a harcászati szabályzat előírja. Nagy volt aztán a meglepetése, amikor az ágyuk tűzvonalához alig száz kuruc lovas érkezett. Ezek is megálltak lőtávolon kívül, és kiáltoztak valamit furcsa, barbár nyelvükön, amelyben oly sok az e-hang. És mert te szavokat nem értette, Ébersten bárót elöntötte a méreg. Parancsot adott dragonyosainak, hogy szórják szét a maroknyi kurusz csapatot. KARDOT RÁNCS! ÜGETÉS! Hangzottak a szabályzat szerinti vezényszavak, és a jobbszány lovasság, amely a nagyfalusi erdővel egy vonalban volt, dübörgő ügetéssel fegyelmezett, zárcsorokban lódult a szemtelen kurucok felé. Száz lépés után elhangzott az újabb vezényszó. VÁGTA! Az ügető lovak mind gyorsabb vágtába kezdtek, de a kurucok csak forgolódtak, ágaskodó lovaikat táncoltatták. Egy csillogó, fekete szemű, hegykebajuszú fiatalember hánya vetiskedett köztük a legjobban. Már csak nem beérték őket a dragonyosok, amikor ez a fiatalember elringkantotta magát. PERDŐ KURUC! A sistergős istennyila sem csap olyan hirtelen a földbe, mint ahogy a maroknyi kurusz csapat neki fordította lovát a dragonyosok tömbjének, és szinte helyből ugratva vágtába, előre feszített kardjukat villogtatva, förgeteges hajrával csaptak neki a fehér kabátosoknak. A bőszülte rohanó bika is megtorpan, ha darázsraj vágódik az orrának. Kivált, ha köszörült cél a fullánkja. Bruckenbacker kapitány megrántotta a feszítő zablát. Jólóva ondolát farkán fordult meg. A zsódos katona meg olyan, ha vezére megfordul, visszafelé sem hagyja cserben. Rövid volt a tusa, s a dragonyosok tipródva hátráltak a pokolfajzatként vagdalkozó kurucok elől. Ebben a pillanatban megmozdult a falusi erdő. Az előbbinél jókorta nagyok kurusz csapat ugratott ki a fák derekáig érő bokrok közül. Volt ott Jézus, volt ott Mária, De leginkább csak azt süvöltötték, hogy rákóci, rákóci. Héberstein ezredes nyomban felfedezte, hogy védtelenül maradt jobb szárnyába akar belekapni a kuruc. Vasas lovasaival elébe futtatott a nyilvánvaló főcsapatnak, tüzéreivel megfordítatta az ágyúvonalat, majd visszavonulót pergetett a vasasoknak, és sistergő, pukkadozó ágyúcsővel köszöntötte a rákóciániusokat. Azok pedig, mintha több életük lenne, oda se füttyentettek a vasfőrgetegnek. Inkább kardjuk lapjával csapkodták lovuk vékonyát, hogy mielőbb az ágű torkára forraszthassák a bömbölést. Brockenbacher kapitány visszaérkezett az ezredes mellé, aki rőfös tábori látsövével vizsgálgatta a harci helyzet alakulását. Látta, hogy a nagyfalusi erdőből előretörő kurucok száma messze alatta marad az ő seregének. A francia háborúban szerzett tapasztalatai alapján nyugodtan várta a fejleményeket. Csak akkor tüzesedett meg amúgy savó színű szeme, amikor egy domboldalon megpillantotta a kurucok törzskarát. A látcső kerek lencséjében délceg őszülőhajú férfi magasodott. Sülvegény nyuszprém és kócsaktól, ahogy ez a kuruc brigadérosoknál szokásban volt. Ki az a férfi? kérdezte a mellette álló Onelli őrnagytól, akit az eszéki várparancsnok adott kísérőül a Siklósi útra. Béri balog Ádám, mondta mosolyogva az olajos arcú olasz. Az ezredes szeme megszűkült. Fogeller, Ritpeg, kiáltotta a két mesterlövésznek. Tíz aranyat kap, aki ezt az embert lelövi. A kockafejű Fogeller és a fejű ritpek sem várt több buzdítást. Előre húzottak az ágyokig, és gondosan feltámasztott hosszú cső puskáikból szinte egyszerre roppant a lövés. A brigadíros megingott nyergében. A lova bukott, és lassan lecsúszott a fűre. – van!" bődült el az ezredes, és ha nem szégyeli magát, örömében földhöz csapja aranyjal szegzett kalapját. Ritpek és Fogeller futva jelentették. – Ezredes úr, alázatosan jelentem, lelőttem! Mivel egyszerre mondták mind a ketten, Éberstein báró jobbnak látta, hogy a vitát ne acsata téren dönts el. – A várban eldöntjük kit illet a tíz arany! – mondta határozottan. – Engem! – villogtatta szemét Fogeller. – Engem! – vicsorgott Ritpek. – A várban megtárgyaljuk! – bődült rájuk az ezredes. – Ez a fej és váb mindig becsap engem! – siránkozott Ritpek. Ez a tejföl a gyudán mindig becsap engem, bömbölte Fogeller. A várban megtárgyaljuk, csapott feléjük pálcájával a báró. Amik a marakodó zsoldosokkal vesződött, gyors események zajlottak a kurucok között. A csillogó szemű, hegykebajszú fiatalember, aki előbb még nem házalt jó kedvért, riadtam vágtatott a nyeregből lesikló brigadéroshoz. Lova mellette torpant meg. Angódva térdelt parancsnokához. Brigadéros urak! Eltalálták! Zihálva, verejtékezve próbált felkönyökölni béri balogádám. Ütessetek a lovamra! suttogtak. De úgy látszott, ez a néhány szó végképp elvette erejét, elsötétedett körülötte a világ, és már nem hallotta az előbb még hegyke fiatalember riat, de harsány kiáltását. Gyorsan egy szekeret! – Láncianinak se kellett kétszer mondani, úgy csapta sarkantyúját lova véknyába, hogy szinte szikrázott. A jó ugocsa elnyúlva vitte gazdáját az erdő felé, ahol néhány tábori szekér rejtőzött. A fiatalember gyors ujjakkal bontogatta a zubbonyát, és nagyot sóhajtva könnyebb ült meg. Dobog! az szíve dobog! Pazonnyi Jancsi kezében már ott volt a csikó bőrös kulacs. Ebből kínálja, kapitány uram! Életre kell mindjárt meglássa! A brigadéros bajszán kétfelé folyt a muskotájos illatot lebegtető bor, de jutott belőle a szájába is. Talán a bor, talán a csörömpölve érkező szekéré újra. Lassan kinyitotta a szemét. A csata... A kapitánynak nevezett fiatalember felpillantott bizony az újabb támadásra induló dragonyosok erősen szorongatták a kisebb számokorús csapatot. – Ez a csata elveszett, – mondta keserűen. Most az a legfontosabb, hogy biztos helyre vigyük a brigadéros urat. már vetette a szénaágyat a kocsi derékban, majd gyengéden megfogták és belehelyezték Béri Balog Ádámot. A brigadéros megszorította a fiatalember kezét. – Máté, fia, te idevaló vagy! – Ismered a vidéket? – Azt csak bólintott. – Maradj itt! Egy perc nyugtott se hagyja Labancnak. Akiket sanyargat, azokat keresd, mind a te katonád lesz. <Sessz> – Megértettem, Brigadéros uram! – mondta Eke Máté, a hegyke, fiatal kapitány, de ezt már nem hallotta a bérig balog Ádám. Belehanyatlott a színába. Fogjátok közre a kocsit! Indulás! – harsogta Máté, és Lánc Jani, meg a fürge Pazonyi már is vitték a hegyek felé a sebesültet. Csak ekkor vette észre Eke Máté kapitány, hogy ott maradt a földön Béri Balogádán mentéje és nyusztprémes kócsak talvas süvege. Eközben Ritpek és Fogeller tűrve az ezredes pálcáját még mindig azon vitázott, hogy melyiküknek jár a tízenek. Hiába a zsoldos mindig zsoldos volt, és zsoldos maradt. Aki pénzért halcol, és nem a hazáért, annak ilyenkor is csak a pénz a fontos. – Oda nézzen, ezredes úr! – szakította félbe a civakodás Bruckenbacher kapitány ordítása. – Megszöktetik! Megszöktetik! Ébenstein ezredes szeme majd belecsúszott a látsőbe, amikor az elporozló szekér után berett. – Üldözze! Fogja el! Hozza ide élve vagy halva! Száz aranyat ér a feje! A húsos képű brockenbaker kapitány szélesen elvigyorogta magát. – A pénzt akár le is számolhatja, ezredes úr! Ébestenny ezredes ekkor döbbent rá, hogy milyen nagy pénz az a száz arany. – Várjon! Személyesen vezetem az üldözést! Érve vagy halva, de elfogom! – kiáltotta. Azzal lóra parancsolta törzskarát, és a távolodó szekér után indult. Csak úgy futtában kiáltotta Onelli őrnagynak. szedj az ezredet, és vonultassa be a várba! A szekér eközben nagy körrel kanyarodott a tenkes felé. A tavaszi zöldbe borult hegy fűvel, folyondárral dúsan benőtt szurdokaiban nyomukat vesztik majd a labancok. Ez volt a kísérők terve. A kapitány vele maradt, hogy figyelje az üldözőket. Azok egyelőre a veszettül vagdalkozó kurucokon próbálták átverekedni magukat. Ekem átél látta, hogy a brigád nem bomlott szét. A hegy oldalig felhallatszott a hatalmas termetű Dujmovics hadnagy harsogása. Szorízd a Labanc anyját! neki nagyon! És ott voltak mellette a legények. A gyerekarcú Eszterhaj, akinek csak minden második bajsza szála a nőtt ki, de akinek kaszán edzett markában úgy aratott a kard, mint tavaly Péter pákora kasza. Aztán ott volt az okos bársony akiből papot akart nevelni az uraság és ehhez most is hű maradt. Úgy osztotta a kardvágást, mint az áldást, hozzáfűzvén. Az atyának és fiúnak nevében Neszelabanc! Látta ezt eke Máté, és ekkor, mintha fölből vúj volna ki, melléje lépett egy nyakba hullóhajú ember Siklósi bátyám! Csillant meg Máté szeme, aztán sietve mondta. Megsebesült a brigadéros, segítsd, viddát őket a tenkesen, én addig a brigád élére állok. Jámbor aggasztjának vélte volna az ember az öreg siklósit, mégis úgy fel Eke Máté lovára, mint egy süvölvény csikós gyerek. Máté meg a brigadéros Murza nevű fakóját kapta közé. Vágta közben magára kanyarította Béri Balog Ádám mentéjét, Fejébe csapta a nyusztprémes kócsaktóllas föveget, és istentelen hújjogással a brigád felé száguldott. A fakó-múrza-órjukai kitágultak, felcsapta farkát. Csak nem röpülve vitte Ekemátét a harcba. – Itt a brigadéros! – harsant fel a hatalmas Dújmogics. – Kévébe kötlek a végén! – suhintott tízadva Eszterhaj. – A Szentlélek nevében! – döfött Bársony. Így vágta, aprította a labancot mindahány. Az üldözésre indult ezredes megtorpant. – Hiszen él! – gyors futárt indított Onelli örnagyhoz, hogy most már minden tartalékával avatkozzék bele a harcba. Ekemáté kihasználta a labancok megtorpanását, és a kis dobozhoz ugratott. – Verd meg a visszavonulót! – A kisdobos magasra lendítette dobverőit, és miközben az üst ölére feszített kutyabőr megperdült, az ő szeméből is kiperdültek a könnyek. Mire a labanc észhez kapott, már elnyelte a kurucok csapatát a nagyfalusi erdő. – Üldözés! Üldözés! – vezényelte Onelli őrnagy, és a tartalék széles vonalba fejlődve robogott a nagyfalusi erdő felé. De ébesteny ezredes látta, hogy a kurucok csapatából kiválik a brigadéros, és két lovas kíséretével az ellenkező irányba a tenkes felé vágtat. Maga mellé vette Brockenbacher kapitányt, piti egy szakasz lovast, és a három árva kurusznyomába nyomába eredt. Azokat, Ekemátét, eszterhajt meg Bársonyt elnyelte egy fiatal liget. Pillantás alatt lóra szálltak, harci szekercéjük egyetlen nisszantással szelte derékbe a két legnagyobb lombú fiatal fát, kötelet hurkoltak a tövére, és a kapitány kezébe nyomták a kötél két végét. Eke Máté utolsó parancsait adta. Vártassatok a brigadérosunk után! Fejetekkel feleltek, hogy bottyán apánkhoz érjen! Ő maga a két kötelet jól megfogva kivágtatott a ligetből. A földön vonszolt nagy lombó fiatal fák, akkora portvertek, mint egy ezred. Pityik őrmester, aki büszkén vallotta, hogy olyan a szeme mint a sasi, lelkendezve mutatta az ezredesnek. Ott menekülnek! Iberstein ezredes és csapata a porfelhőnek hajszolta a lovait. Közben a kis Eszterháj meg az okos bársony nekivágtak a dűlőnek, és egy óra múlva kis tótfalú táján be is érték déli barogádám szekerét. A csatatéren addigra elült a harci lárma. Onelli őrnagy összeszedette a halottakat, kocsira rakatta a sebesülteket. Ébenstein ezredes pedig lovas csapata élén mind tovább vágtatott a számára száz aranyat jelentő porfelhő után. Ekemáté érezte, hogy a derék murza mind jobban elfáradt. Hogy könnyítsen rajta, elengedte az egyik kötelet. A másikat a nyerek kötötte. Egy vastag törzsüt, öreg tölcs le széles ágait az út fölé. Rajta, murza! Rajta! Rikkantotta a kapitány, és elkapta az út fölé hajló ágat. A ló kiszökkent talulla, megkönnyebülten megkönnyebbülten vágtatott tovább. A kapitány meg fellendült a lombok közé. Egy perc múlva levél serezzent a fán. Nagy volt a bosszúsága Éberstein ezredesnek az elhagyott porverő falátán. Különösen az bosszantotta, hogy Bruckenbaker vigyorogva ki is mondta az igazságot. Ezredes úr, azt hiszem alaposan rászettek bennünket. Fújtatva, dühöngve kiabálta. El kell fognunk, élve vagy halva, de el kell fognunk. Bruckenbaker vállat akart vonni, hogy merre, de merre, mikor Pityik őrmester saszneme ismét felfedezte a porfelhőt. – Ott vannak! – kiáltotta diadalmasan a távolba mutatva. Éberstein ezredes, aki annak idején azért nem lett pap, mert kissé lassú gondolkodású volt, most is Mélán töprenget, hogy ilyen esetben, amikor a szolgálati meg a harcászati szabályzat nem ír elő semmi nemű cselekvést, mit tegyen? Végül győzedelmeskedett rajta a fáradtság. – Kapitány, üldözze tovább! – lemondóan sóhajtott. – Öné a száz arany, ha idehozza! Bruckenbacker húsos pofájából kivillantak a lófogak. – Mi bízda rám ezredes úr? – vigyorgott ellenállhatatlanul, majd fog és Ritpekre mutatott. – A két mesterlövész itt marad, a többiek utánam! Azzal elvágtattak abba az irányba, amelyre piki körmester a béri balog Ádámot rejtő porfelhőt felfedezte. Éberstein ezredes fáradtan zökkent a nyerekből a földre. Valaha kiváló lovas volt. Évekig teljesített szolgálatot Bécsben, a spanyol lovas iskolában. Itt tanították elegáns mozdulatokra, kecses, táncoló járásra a császári ménes, hófehér, lipicai paripáját. Napi 5-6 óra gyakorlás meg se a fiatal bárónak, különösen abban a környezetben. Hatalmas tükrök előtt gondosan ügyelt arra, hogy a lovak minden mozdulata olyan elegáns legyen, mint egy rokoko udvaroncé. A tükörből felfelpillantott a stukkos karzatokra, ahol a spanyol iskola tréningje alatt a legelőkelőbb bécsi hölgyek is urakadtak találkát egymásnak több az apácák is elhozták gondosan nevet leánykákat, hogy idejében megismerjék azt a helyet, ahol találkozni nem illetlenség. Persze az ifjú Egbert ott még azon álmodozott, hogy valamelyik tábornoknak, esetleg főhercegnőnek megakad rajta a szeme, és a nyalka lovas tisztet maga mellé veszi a Ez a későbbiek során félig meddig sikerült is, hiszen itt megrajta meg rajta a hófehér lelkű Amália szeme, akivel később örök hűséget esküdött, és aki most Bécsben várja a jó híreket. Azóta a fiatal kapitányból ezret parancsnok lett, és az udvari szolgálat helyett rajnamenti helyőrségek életét kapta a sorstól. Elhízott, megkényelmesedett, és valahogy jobban esett neki a hintó ringó ülése, mint a nyerek. A kemény futtatás, amely idáig tartott, elfárasztotta. A május végi nap erősen tüzet, és éberstein ezredes lovát a két mesterlövészre bízva az út fölé hajló ágó hatalmas tölgyfa felé ballagott. A fán levél sem rezzent, csak széles árnyéka sötétedett a napszitta fűvön. Lezökkent a fa alá, aranyszegélyű kalpagját gondosan maga mellé tette, és elmélázva legyezgette gyöngyöző homlokát csipkés zsebkendőjével. A fától nem messze az úton öreg parasztot pillantott meg. Egykedvően ballagott feléje, mert arra vezetett az út. Kezében korsó himbálódzott. Látszott, hogy nem üresen. A csataheve, a lovaglás, a korai délutáni napforrósága a korsó láttán ébestein ezredes szájába szalasztotta a nyált. Hey, – Hé, paraszt! – kiáltott az úton ballagóra. Az öreg nem volt más, mint Siklósi bácsi, látszólag riadtan kapta le posztos üvegét, és tisztelettudóan az ezredes felé lépkedett. – Mi van a korsódban, öreg? – recsentett rá. – Jó kis borocska, meg is kínálnám vele nagy uramat – mondta alázatosan az öreg. – Ha meg nem sérteni, No, hoz csak ide – nyert nagyot az ezredes. Az öreg paraszt odalépett, kísérezkető kézzel nyújtotta a fekete cserépkorsót, báró mohon beleszippantott. – Mennyei illata van! Évetegen tapogatta a nyírkos falu agyagedényt. – És milyen hűvös! Gondosan emelte ajkához a bortól súlyos korsót, amelynek illatos, hűvös tartalmát szinte a szájában érezte és ekkor, nem tudni mi módon, a korsó megbillent, csörömpölve zúzódott szét a földön, amely gyorsan szítta magába a nemes tartalmát, mintha borisza lenne. Ügyetlen paraszt, fajankó! bődült el az ezredes. Siklósi bácsi majd kezét lábát törte a riadalomtól. <gül> Megbocsássam már, nagy uram! Hű, de sajnálom, egyetlen korsom volt, pedig hogy hoznék ebből a borból, hiszen van ott, ahol ez volt, de korsó, korsom az nincsen már. Közben a beszélgetésre odaballagó mesterlövészekre pillantott. No, hiszen itt a vitéz urak kulacsa, csillant meg a szeme. Jöjjenek föl a pincémbe, olyan borra töltöm meg a kulacsaikat, amilyet a császár őfelsége is csak húsvétkor iszik. Ébersten ezredes látta az öreg riadalmát, de még jobban érezte a lába előtt páráló bor nyálcsodogtató muskotál illatát. Ez elszeresére nőtt a szomjúsága. Aztán messze van-e a pincéd öreg? kérdezte vizsgálódó pillantással. Egy kőhajítás, nyira, uram, legyinte Siklósi bácsi. No, akkor fontolgatta a szót, aztán győzött a muskatá Fordulj szaporán ezzel a két emberrel! Mire Ébeisteny bárónak eszébe jutott, hogy tulajdonképpen ellenséges földön maradt egyedül, már hiába kiáltott volna a két mesterlövész után. Azokat éppen úgy megbűvölte addigra a tenkesi Tramini illata, mint őt, és szaporán csörtettek a nagy árok dűlőben az öreg siklósi pincéje felé. De úgy látszott, nincs mitől tartania. Az öreg hogy magányosan állt a hatalmas legelőn átvezető út mentén, kétszáz lépésre bokor sem látszott, és itt volt mellette jó lova, kápájában páros pisztollyal. Mintha a szél is fúni kezdene, érezte az ezredes, amikor feje fölött kisé megzizzentek a levelek. Perceken belül visszaérnek a kődobásnyira lévő pincéből az emberek, mélázott el a bor illata fölött. A vastag töltyfa másik oldalán ekközben óvatosan, macskaként ereszkedett le a földre Eke Máté kapitány. A brigadéros mentéje feszült rajta, fején a nyusztrémes, tollas fövek, csak arcát kerítette most egy sötét vörös kendő a szeme alatt. Kilesett a fa mögül, amelynek másik oldalán az ezredes legyezte magát elmerengve. Alig kéznyújtásnyira volt tőle az aranyszegélyű kalap, és egyszerre ellenállhatatlan ingert érzett arra, hogy ezt a szuszogó urat, mielőtt a tárgyra térne vele, kicsi megtréfálja. Óvatosan fűszál serezdült, kicserélte a nyusztprémes kócsagos főveggel az ezredesik alapot. Majd egy levelesággal szép csendben hajtani kezdte a levegőt. Az ezredes élvezettel tartotta homlokát a frissen támadt szélbe, majd mikor az erősödni kezdett kalapja után nyújt, hogy a fejére tegye. Fejébe is nyomta, de a következő pillanatban ott dermedt a keze. Nyusztrémet markolt az aranyszegéhelyet. Lekapta a fejéről a föveget, egy pillanatig dermetten nézte, de védekezni már nem volt ideje. Kemély pisztolycső nyomta meg az oldalát, és a fülébe pattant a figyelmeztetés. – Kezeket fel, ezredes! Ki- – ki-, ki az? – Rebbent ki belőle a hang. – Béri Balogádám, hangzott keményen. – Ah! – folytotta bele a szót a rettenet. – Ha a fejemre kitűzött száz aranyat óhajtja átadni! – hallotta a gúnyos hangot. – Most itt az alkalom! Ébersten báró első ijedelmét legyűrve lassan öve felé nyúlt és elővette a pénzet zacskolt. Keze az oldalának nyomódó pisztoly közelében járt. Hirtelen mozdulattal kitépte a kapitány kezéből a fegyvert. A következő pillanatban rugás a csuklóját, és a pisztoly messze repült. Mégis volt annyi ideje, hogy kardot ráncsön, és hirtelen a kapitányra sújtott. – Meghazd, te rebellis kutya! – bődült el. De a kapitány könnyed mozdulattal kikerülte a vágást, és az ő kezében is megvillant a kard. – Engedelmével talán később, Mosolygott fekete szeme, és istentelen gyorsasággal úgy fordult, hogy mire ébersteny báró követhette volna, már fehér szattyán nadrágján csattant a kuruc kardlapja. Egy császári ezredesnek a fenekére csaptak. Ennél sértőbb dolog nem is történhetett volna. A francia fronton ilyesmi elképzelhetetlen volt. Ott az ezredes az ellenfélből is csak ezredessel mérkőzhetett. Márpedig a lovagiasság nemzetközi szabályai szerint. És most ez a lázadó, ez az istentelen úgy bánt vele, mint hajdani iskolamesterek taknyos polgárkölykökkel Vele a báróval. Bőszülten rohant a kurucra, aki fürgén hajlongott ütései elől, és görbe pengéje alig-alig keresztezte az egyenes dragonyos kardot. Egyszer, kétszer, háromszor csattant az ezredes szatjámba bújtatott feneke. A báró már tajtékzott, és hatalmas erővel sújtott újra. Kardja most csattant először komolyan, de nyomban ki is repült a kezéből. És a pokolfajzadék fajzadék kuruc híjuszfürgeséggel ugrott feléje, ráhágott az egyenes pengére, kardját az ezredes torkának lökte. Éberstein báró érezte, itt a halál. De a szabja hegye csak érintette a nyakra valóját. Jobban szúrtak a vörös kendő felett csillogó szemek. Fogja ezredes, még nincs vége! Lépett hátra a kuruc és lovagias mozdulattal felvette a földről ellenfele kardját. Könnyedén odadugta. A báró elkapta a pengét és egy pillanat alatt lemállott róla minden nemzetközi lovagiasság. Az egyenes kardot dárdaként hajította ellenfele szívének. is no! Lovag ilyet sohasem tett volna. Kalózok harcolnak így. De Éberstein báró később felmentette magát bestelenségvágyja alól, mert ellenfelét nem tartott a lovagnak. A kapitány szíve felé hajított kard azonban csörömpölve fennakadt a kuruc szabja markulatának széles kosarán. Most Ekemáté homlokát borította el a láng. A következő pillanatban két kard volt a kezében, és megindult az ezredes felé. Éberstein báró magasba emelt kézzel hátrát. Aztán oda a feje a tölgyfa derekához. – Most megölhetném ezredes! – hallotta valahonnan nagyon távolról a kurusz szavait. Ekközben Siklósi bácsi pincéjében mind vidámabbá vált a hangulat. Az öreg sárga lopótökkel szívogatta a hordók mélyét, és megfeketedett fakupába csorgatta az aranylóborc. – Válasszanak, csak Vitéz urak! Keressék ki a legjobbikat! Azt vigyük az ezredes úrnak, ugye? Bizonygatta a két mesterlövészt, akik lassan kezdték feledni előbbi összetűzésüket, és haragjukból már csak annyi maradt, hogy sehogy se tudtak megegyezni abban, melyik a pince legjobbora. Így aztán a végére érvén Siklósi bácsi azt ajánlotta, hogy kezdjék újra, és most már figyeljenek oda jobban. A kockefejű Fogeller és a kese Ritpek ezt meg is ígérték. Hordótól hordóig léptek, és mire a sor hosszát megjárták, már erősen forgott körülöttük a pince. Ritpeg, aki mégiscsak okosabb volt, most már sürgősen megtöltötte a kulacsokat, és bármennyire is ajánlotta Fogeller, hogy ő bíz odafekszik egy akós hordó csapja alá, és úgy kiissza a csapon át az egész hordót, hogy egy csöpp sem megy mélyére, kérlelhetetlen maradt. Indulunk! Ahogy a két lóvas elimbolygott a pince ajtó elől, az öreg siklósi is megforgatta a kulcsot az árban, és bokortól bokorigosonva a nyomukba erett. Éberstein ezredes pedig háttal a fának, két pengével a melle előtt hallgatta kapitány leckésztetését. Most megölhetném ezredes, de ne nem teszem. Az ön bárói feje nem ér meg nekem annyit, ahány paraszt fejét bosszúból lecsapathatnák érte. Amíg visszajövünk, maga lesz az úr ezen a vidéken. Bánjon tisztességgel a néppel, mert ha bántódása lesz, ha kifosztják, ha felégetik a portáját, nincs többé kegyelem. Így hangzott a komor figyelmeztetés, és Éberstein bárul látta a sötéten ízó szemeken, hogy ez a kuruc nem tréfál. De a kuruc is észrevette, hogy az ezredes tekintete elkalandozik a válla fölött, és az eddig riadt pillantás megváltozik. Ébersztén kék szemében reménység csillant, de túl a reménységen a bosszúvágy is keskeny ráncba a pillái szögletét. A kapitány hirtelen elfordította fejét, követte az ezredes tekintetét. A bozótosból, amely a nagyárok dűlő bejáratát rejtette, most bukkant ki a két labanc. Eke Máti ekkor két kézzel döfött egyszerre. Ébersztén ismét a halált érezte. De a két kard csak a ruháját verte át, és alatt odaszögezte a fához. A kuruc hosszú ugrással az ezredes közelében legelészű lovánál termett, rávetette magát, és keményen sarkantyúzva a tenkes felé indult. Lőjétek le a kutyát! Lőjétek le! Jött meg nagy hirtelen az ezredes hangja. A két mesterlövész először tétován kereste, hogy kiről is légyen szó, majd megpillantva a lovast, előkapták fegyvereiket, és lőttek. Eke Máté súlyos ütést érzett a bal vállában. Megingott a nyerekbe, de aztán ismét megkapaszkodott, és a ló nyakára borulva vágtatott tovább. Béri Balog Ádám mentéjét ezen a napon másodszor lyuggadt a golyó, másodszor freccsent rá kurucvér. Fogeller és Ritpek az ezredeshez szaladtak. Megsebesült ezredes úr. Érdeklődtek, keményen fegyelmezve imbolygásukat. Majd kigombolták az ezredes zubonyát, mert a fába vett kardokkal nem bírtak. Éberstein báró budjasújú, habos fehéringben pihegett a nagy És mivel közeledni látta Bruckenbacker kapitány csapatát, nyomban parancsot adott Ritpeknek és Fogellernek, hogy vágtassanak a kuruc után. A borkostoló mesterlövészek nagy ügyjel kapaszkodtak, és elindultak arra, ahol a kapitány eltűnt. A Bruckenbacker kapitány által vezetett kis decsapat lógó orral tért vissza. A száz arany bizony elúszott, de legalább a faágat vonzoló lovat foghatták volna el, mert utolérték ugyan Murzát, de nem találtak nyergében senkit. Pici körmester, aki egyébként nem volt vallásos lélek, most keresztet vetett. A föld nyelte el a lovast! Brockenbakernek ebben a furcsa helyzetben nyomban eszébe jutott magára hagyott parancsnoka, és sebesen hajszolni kezdte embereit visszafelé. Murzát piki körmesterre bízta, aki leoldotta róla a faágat, és kantára fogta a fakólóvat. A ló azonban nem állhatta a labanszagot, mert alig száz méternyi ügetés után úgy kitört, hogy magával rántotta piki körmester sárgáját is, Mégpedig olyan hirtelen, hogy az őrmester majd öt métert úszott a levegőbe, mire a másik oldalon földet ért. A sárga ugyan visszatért gazdájához, de Murza felcsapott farokkal, lobogósörénnyel, a tenkes felé száguldott, és csak hamar eltűnt a fák és bokrok között. Már az ezredeshez értek Bruckenbakkerék, amikor az őrmester sajgótagokkal felzárkózott mögéjük. Ezredes úr! Alázatosan jelentem, nem találtunk senkit a lovon, halsogta brukkenbakker kapitány, majd kíváncsian megkérdezte. De mi történt önnel? Miért szárítgatja két kardon az zubbonyát? Eddigre báró Ébrenstein Egbert is visszanyerte parancsnoki hidegvérét, és büszkén fordult Bruckenbakerhöz. Megveregettem Béri Balog Ádámmal, de elmenekült. Az embereim már üldözik. Azzal, hogy Piti őrmester szerencséje erre a napra teljes legyen, ráparancsolt a sasszimű hatfira. Örmester maga átadja nekem a lovát, megvárja az üldözésre küldött mesterlövészeket, majd bevonul velük a várba. Miután felkapaszkodott a sárga ló nyergébe, és két-két labánc szabadította a fába szorult kardját, Feladta rá és mint ahogy azt a francia hadszintéren szokta, parád és feszességgel a csapat élére léptetett. Elindultak a siklósi vár felé. Onelli őrnagy a külső várban sorakoztatta fel a dragonyosokat, a vérteseket és az ágyukat. A gyalogosokat a belső várba rendelte. Az ezredes csapata a külső várkapuhoz érve már feszes őrséget talált. És amikor fellovagolt a belső vár felvonó hígyára, a bástyán megszólaltak a részt Dísztüzetlőtt Dísztüzet lőtt a gyalogság, és a kapu fölé kitűzték a kétfejűs hasos zászlót, amelyről tán gyűrődött volt a sejme, vagy az ezredes rossz lelki ismeretetette, igencsak kancsalú nézett lefelé a kétfejűsas. Ritpek és Fogeller eközben megunták az üldözést tanakodni kezdtek, és hogy jobb gondolaton támadjanak, megitták a kulacsaikból az ezredesnek szánt bort. Ettől aztán úgy kifényesedett mesterlövész elmélyük, hogy kitalálták azt a hazugságot, a lovas egy mély szakadékba zuhant, és izzéporrázúzódott. Ezt jelentették Pityi Görmesternek, aki viszont Fogellert szállította le a lóról, és úgy defellírozott be a siklósi várutbarba. Az ezredes tudomásul vette a jelentést, s csak szürke lovát sajnálta kisé. Estére, mielőtt lefeküdt, hosszú levelet írt Amáliának. Ebben részletesen elmondta, hogyan verte szét a kurusz túlerőt, hogyan kergette halálba béribalog Ádám brigadérost, és azt sem felejtette megemlíteni, hogy levelét abban a szobában írja, ahol valaha Zsigmond német-római császár lakott. Kérte kedves nejét, hogy a legközelebbi postakocsival, zágrábon, eszéken át jöjjön siklósra. Amikor végre lefeküdt, hosszan nézte a szép faragású kőkandallót, amelynek latin feliratát ugyan nem értette, de amely feliratot állítólag maga Zsigmond császár véste ebbe a kőbe felséges kezével. Aztán elaludt. A siklósi váralat nyomorúságos zsupfedeles viskók sorakoztak. Új hold volt, és a bástyán lobogó őrtüzek fényét elnyelte a sötét éjszaka. A kutyák felfelvonítottak az udvarokban, aztán halkan nyikordult egy kis ajtó. Az alacsony szoba megtelt emberi verejtékszaggal, amikor az öreg siklósi bácsi a szalmadikóra csúsztatta az ájult kuruc kapitányt. Az ablakra függönyt takasztott, majd tüzet sihort, mécsest lobbantott. A táncoló láng Ekem Áté elgyötört sápadt arcát világította meg. Lassan kinyitotta a szemét, és halsóhajjal kérdezte. – Hol vagyok? Az öreg paraszt arcán mosoly át, és atyai szeretettel suttogta. – Jó barátnál, fiam! Jó barátnál! Odafenn a várban évfélt kondítottak. Ide hallatszott, olyan közel volt. Az embervadászat A Siklósi várban csak hamar kellemessé vált az élet. Az ezredes gondosan megszervezte az utak, a hidakörzését, a rendszeres lovasőrjáratokat, amelyek hol egyik, hol másik községben bukkantak fel a környékbeli jobbágyok keseri nyomorúságára. A császári zsold nem volt túl magas. Amely zsoldos katona félre akarta tenni keresetét, az ilyen portyákon próbálta kiegészíteni. Feldult paraszti porták jelezték, hogy a kegyes Lipót császár katonái merre jártak. Fönn a várban, eközben közben teltek a napok. Különösen azóta, hogy Amália a Bécsből Zágrábon át eszékig közlekedő katonai futárkocsival megérkezett. Az ezredes kellő ünnepélyességgel fogadta hitvesét. Bruckenbacher kapitány vezetése alatt egy fényesre pucovált vasas századot küldött eléje eszékig. Ő maga dragonyosai élén siklós várában fogadta a kényes dámát. és az út ugyan nem volt hosszú eszéktől siklós határáig, de arra mégis elegendő volt, hogy a husos képű kapitány és Amália között negédesen kellemes barátság alakuljon ki. Ez a barátság a várban is tovább szövődött. Az ezredesné eleinte nagyon kényelmetlenül érezte magát a számára rideg falak között, és nem enyhítette magányosságát a környező táj szépségesen. Egyedül Bruckenbacker kapitány készséges és kellemes lovagiassága vigasztalta, amíg férje hatalmas térképek fölé hajolva, vagy parancsokat diktálva elmélyett és gondos munkával szolgálta a császárt. A császár szolgálata nem is volt olyan egyszerű, mint ahogy az idefelé utazva báró Éberstein ezredes elképzelte. Ezek a siklós környéki nyakasparasztok parasztok szokatlanul mások voltak, mint az Európa más hadszínterein megismert jobbmódú népek. Ott a Rajna mentén vagy Sziléziában, vagy akár a csehőségekben rendre engedelmességre szokott polgárokkal, alázatra és hűségre termet jobbágyokkal találkozott. Azoknak szent volt az úrszava. Ha ma valamit megparancsolt, másnapra úgy lett. De itt, ahol alig tizenöt esztendeje a török ellen nagy háború dúlt, és ahol a dráva árt épített viskókban, vagy a hegygyomrában rejtőző barlangjaikban puszta életük fenntartásához is alig volt jószáguk az embereknek, értéktelenné váltak az olyan szent dolgok, mint a császászava és az ő nevében rendelkező ezredesi helytartó parancsai. Hiába doboltatta ki, hogy szállítsák siklós várába a hadsereg fenntartására szolgáló porciót, hiába hirdette ki, hogy fizessék be a hadisarcot. A népek így süketek voltak erre, vagy nagyon is jól meghallották, amikor egy-egy büntető csapat közeledett, mert olyankor nyoma veszett a népnek, a jószágnak, és gondosan elsimított gyeptéglák fették a föld alá vermelt gabonát. A siklósi várparancsnok meg egyre kapta a rendelkezéseket, hogy ennyi vágó marhát ide, annyi szekérlisztet oda, ennyi és ennyi pénzt meg amoda szállítson. Éberstein ezredes tudta, hogy mi a parancs, de hogyan teljesítse akkor, ha a parasztok nem akarták tudni? Nem volt hát könnyű dolga. Nyílt lázadással az utóbbi hetekben mégsem találkozott. Úgy látszik, gondolta, tényleg Béri Balogádám zuhant le a tenke láin. De ezen a napon, amikor nagykürtölve érkezett a hadifutás Zágrábból, ahol Báró, de Nehem tábornok generális parancsnokolt, ez a hite is Az altábornagy generális komoly szavakkal illette és óvaintette attól, hogy elbizakodott legyen, mert a legújabb kémjelentések alapján Béri Balogádám sebesüléséből felépülve, a napokban szexárt környékén csapott meg egy császári zászló aljat, mégpedig keményen. A kémjelentés azt is közölte, hogy Béri Balog Ádám brigádjának egyik kapitánya nem tért vissza a siklósi ütközetből, és állítólag ott rejtőzködik valahol a környéken, vagy sebesülten, vagy egészségesen, de minden esetre feltételezhető, hogy az a nagyobb fokú elégedetlenség, amelyet a siklós környéki nép tanúsít, az ő tevékenységének eredménye lehet. De Nehem utasításai most már szigorú akciókat parancsoltak az ezredesnek. A porció begyűjtése, a hadisarc behajtása nem késlekedhet tovább. Mindenek előtt azonban kerítse kézre az ezredes a bujkáló kapitány, mert ha kihúzza a nép ellenállásának méregfogát, minden bizonyal egyszerűbbé válik a többi feladata is. Amíg Éberstein ezredest ezt az utasítást tanulmányozta, a vár északi bástyairól, amelyek a tenkes hegy felé néztek, puska lövések durrogása hallatszott kényelmes karosszékben csipkés szélű naperny alatt üldögélt Amália és Loronya mögül, hol Bruckenbacker kapitány, hol meg a bástya peremére állított cserépköcsögöket figyelte. A kapitány célba lőni tanította Amáliát. És Amália miután az első napokban kiderült, hogy a kapitánya sem Calderon drámáiról, sem Scudri kisasszony regényeiről nem beszélgethet, Női es alkalmazkodó készséggel viselte el, hogy Bruckenbaker kapitány azzal szórakoztassa, amivel tudja. A kapitány csak lovagolni, kockázni és lőni tudott. Így hát Amália délelőtt lőni tanult, délután a lovakkal ismerkedett, esténként kockázott. Annál is inkább rákényszerült erre, mert Egbert egész nap a császát szolgálta, és estére mindig nagyon elálmosodott. A finom lelkű asszony csak hamar felfedezte a férfi a szórakozások varázsát, és előre élvezte, hogy visszatérve Bécsbe miként fogja mindezt elmondani legbelsőbb titoktartó barátnőinek. Brokkenbacker kapitány felvillanyozódva Amália mosolyától büszkén lőtte ki puskáit, amelyeket a mögötte álló piki körmester vezetésével, Fogeller és Ritpek mesterlövészek állandóan újra és újra töltöttek. Bravo, Alfonz, bravo! tapsolt Amália, amikor a bástya peremére állított cserépedényeket egymás után szétverték a kapitány golyói. – Maga igazán nagyon ügyes barátom! – csilingelt az ezredesné hangja, s közben gyengéden simogatta az ölében szunyókáló kismacskákat. – Ruckenbaker kapitány elegánsan meghajolt az elismerésre. Piti szolgálat szolgálatkészen nyújtotta a töltött fegyvert, a fejű fogeller a kese ritpekre kacsintott, aztán beleszorta a puskaport a csőbe, rátömkötte a folytást és belenyomta a golyót. Csak egy valaki nem örvendezett a szétfretcsenő köcsögökön. Az ezredesné új szolgálója Veronika. A szőke lány szoborként tartotta úrnője fölé a napernyőt, és gondosan vigyázott a karjára akasztott kosárban csintalakkodó kis macskákra. Nemrég került a várba, amikor meghallotta, hogy az ezredes jó pénzt fizet szép kölyök A máliának kedvenc állata volt a macska. Bécsi otthonában még a szalomba is bejáratosak voltak válogatott állatai. De a macska sajátos természete okozta, hogy siklóson új macskákat kellett beszereznie. Ez a kis állat, ellentétben a kutyával, nem az emberhez, hanem a házhoz hű. Útrahozott macskái már az első postaállomáson megszöktek, és így itt, siklóson, új kedvencekről kellett gondoskodni. A macskákat hozó Veronika megtetszett a szolgáló nélkül maradt ezredesnének. Bécsi szobalányai ugyanis, amikor meghallották, hogy úrnőjük a vad magyar vidékre készül, a macskákhoz hasonlóan megszöktek. Veronika árva volt, és amikor az ezredesnél megparancsolta, hogy maradjon mellette a várban, még hálát is adott a teremtőnek jó sorsáért. Később megérezte, hogy a macskákat, amelyeket ő gondozott, többre becsülik, mint őt, az ember lányát. Amália viszont látta, hogy okos teremtéssel van dolga, és így szigorúan nevelgette a bécsi szobalányok tudnivalóira. A lány egy szóra megtanult mindent, nem is az eszével volt a baj meg a szolgalmával, hanem a szívével, amely nem tudott megbarátkozni új környezetével. Nem vidult hát most sem, amikor asszonya örvendezett, s a kapitány lovagi mozdulattal nyújtotta az ezüstverető pisztolyt Amáliának. – Semmiség az egész! – mondta. – Miért osztassék kipróbálni? Az ezredesné csiklandós kíváncsisággal turbékolta.  – – Alphonsz, én félek! A kapitánynak fülik húzódott a szája, és bátorsággal, büszkeséggel bíztatta az úrnő. – Szíveskedjék, csak rám hagyatkozni! Azzal az ezüst vedető pisztoly gombos markulatát Amália poha tenyerébe helyezte, kantárhoz szokott ujjaival a hölgy ujjait ráfonta a markolatra, és átölelve a pizsma illatot árasztó asszony vállát, lassan a cél felé emelte a pisztolycsövet. Amália, mi csinálod? Egyszerre fordultak arra mind a ketten, s természetesen a kezükbe tartott pisztolyt is. Az asszony ijetten, maga sem tudta, mit csinál, meghúzta a ravaszt. A lövés eldördült, Veronika felsikoltott, s az ezredes kalapja messze repült. Ó, Egbert! rebekte Amália, Lőni tanulok. Pityi körmester rezzenéstelen arccal nézte végig a jelentet. A kockafejű Fogellerből azonban kibukkant a nevetés. Báró Éberstein ismerte ezt a francia közmondást, hogy a fenségest a nevetségestől egy hajszál választja el. Tudta, hogy erre a hajszára e pillanatban nagyon kell ügyelnie. Zordonságot kényszerített magára, és mintha mi sem történt volna, ritpekre szólt. A kalapomat! A kesehajú készséggel ugrotta kiúkat ezredesi fővegé. Egbert szabályos mozdulattal a fejére tette, majd katonás keménységgel Bruckenbaker kapitányra volt. Megparancsoltam önnek, hogy a hadisarcot három napon belül hajtsa be! Minden intézkedés megtörtént, ezredes úr. Parancsba adtam a falvaknak, hogy három napon belül szállítsák a várba. Az ezredest most nem a kapitány szavait figyelte. Egy puskához nyúlt, amelyet lövésre készen piti körmester kezében talált. Majd lassan, hátborzongató hidegvérrel emelni kezdte a puskacsövét, amely alig arasznyira siklott el a megdermedt brockenbaker mellé előtt. Amália halkan felsikoltott, de a puskacső tovább emelkedett föl a magasba, ahol a délelőtti fényben egy galamb körözött, leszálló helyet keresve. A lövés eldördült. A galamb bukfencet vetett a levegőben, és a báscsára zuhant. A két mesterlövésznek fennakadt a tekintete. Lőni tőlem is tanulhat! – pillantott zordonan feleségére az ezredes. Veronika, aki eddig szobornémasággal szemlélte az eseményeket, a köveken vergődő galambhoz térdelt. – Ó, szegény kém! – rebegte. – Ez meg micsoda! – kiáltott fel az ezredes, aki szintén a vergődő galambot, vadászsákmányát szemlélte. A galamb lábára kis tekercs volt erősítve. Amália is odafurakodott hozzá, és lornyonyát orrára helyezve kíváncsiskodott. Egbert, tényleg mi lehet? Ó, a gazemberek! csikordult meg a foga. Mutassa, Egbert, mutassa! nyűsgött körülötte a felesége. Báró Éberstein olvasni kezdte az apróbetűs írást. Örülök, felgyógyulásodnak! Kezdjél munkába! Akadályoznak a sarcolást, porcivoszadést és a nép kifosztását. Jó egészséget kíván, béri balogádám, brigadéros. De mit jelent ez, Ekbert? csimpaszkodott beli a mália. Örmester, sorakozó a várodvalom! parancsolta keményen az ezredes. És amikor Pityik Örmester Fogellerrel és ritpekkel eltávozott, magyarázni kezdte. Béri Balog Ádám él, egy sebesült kuruc kapitány bujkál a környéken. Hiszen az egész hegyoldalt átkutattuk, mentegetőzött Brokkensbacker. Az ezredest elfutott a méreg. Így bízhatok magára valamit? Ahelyett, hogy itt legyeskedne, köcsögökre lövöldözne, inkább az ellenséget kerítené puska végre. Kifújva dühét parancsot adott. Lemegy az udvarra, és a felsorakozott csapadokkal fogja a falut. Átkutat minden házat, pincétől padlásig. A szemem elé ne kerüljön, amíg nincs meg az a gazember! rázta a cédulát neki vörösödve. Bruckenbaker csattogva tisztelget és sürgősen elment. Amália kényeskedve mondta. Vigyázzon, Egbert, ne idegesítse magát, mert megtalálja ütni a guta. Az ezredes komoran róta a bástakocka kövei, feleségére sem pillantott. Csak Veronika szeme vibrált ilyetten az úrnő nélkül maradt napernyő mögött. Amíg a várban harsány parancsszavakra felsorakozott a katonaság, odalent a faluban, Siklósi bácsi házában, parasztruhába öltözve, újnyi szakát eresztve nézett ki a kisablakon Eke Máté kapitán. Válláról már ledobta a kötést, a seb is behegett de még minden mozdulatra fájt. Az udvaron, a magas agyagpart aljában kis galamb dúcágaskodott. Édénk szemű postagalambok tollászkodtak rajta, de az öreg siklósi bácsi hiába kerestük közül a tubát. Gonter helyten nyitott be a házba. Még mindig nem érkezett meg? kérdezte Máté. Nem, pedig a legjobb postagalambom volt. Nem várhatjuk tétlenül a labancokat, lobbant fel a kapitány. Felmegyek a tenkesre a fegyverekért. Gyenge vagy még ahhoz, fiam, mondta az öreg. Meg aztán ördög tudja, kiben mi lakik. Megláthatnak, nem ismernek. Ki tudja, melyik jelent föl. Jobb, ha én hozom le. Ekemáté tudta, hogy igaza van az öregnek. Engedte hadd kerítse vállára a vesszőkast, karjára a kosarat, és induljon neki a tenkesnek. Hogy jobban múljék az idő, elhatározta, hogy megborotválkozik. A kis teknőben vizet löttyintett, borotváját gondosan fenegette, majd jóféle dús habot kevert az állára. Az ablak fogantyújára akasztott apró tükörben figyelte, miként simul meg az arca a kés nyomán. Csörömpölést hallott. A tükör mellett kilesve piki pillantotta meg a kerítésen túl. Nyomában szakaszni labanc tolongot. Az őrmester belögte az utcai kiskaput, és a ház felé tartott. Bálcájával megdöngette az ajtót. Kinyitni! A császár nevében kinyitni! Ekem áténak csak annyi ideje maradt, hogy vastag habbal kenje be az arcát. Megkócolt a haját, aztán, mintha hülye lenne, elváltoztatott siránkozó hangorikácsolta. – Nyitom má, vitézudak, nyitom! – úgy is tett, s amikor az őrmester betoppant, vigyorogva fújta a szappan a bajszára kent habból. – Mit keresnek, vitéz urak, mit keresnek? – készségeskedett. – Segíthetek, vitéz urak, segíthetek! – tolta oda szappanos képét az őrmesterhez. Az csak zordonul félrelökte. – Valami elveszett, vitéz urak! – vigyorgott szappant köpködve Máté. Piti őrmester ráförmett. Ne üsd az orrot a nagyok dolgába! A kuruc csak nem hagyta magát. Puskát keresnek, puk, puk, mutatta, mintha lövöldözne, közben úgy köpte a habot, hogy piti körmester alig győzködött törőközni. Ott is hagyta volna a házban, ha kintről nem kiáltanak mécses után. Hozzá Mécsest! parancsolta. A pince ajtóban már a labancok. Máté a mécsessel világította az utat az agyakparta lásott pincébe. Megállt a lépcső alján, és bárgyúan hivogatta a labancokat. Erre, erre, vitézőrak! Van itt Boris! is, jó bor van itt, vitézőrak! Amikor az utolsó labanc is leért, Máté főthöz csapta a mécsest, és úgy ugrott ki az ajtón, mint a nyúl. Rájuk csapta a vasalt ölvaszárnyat, zárba kattintotta a horgot, és amíg azok odalent a mag egymásra estek, a kis kapu felé lódult. Csak hogy a két mester megint a maga útját járta. Fogeller fekete alapjában szép nagy tojásokat szedegetett a fészer alól, rippek meg nyughatatlanul űzött egy tyúkot. A pince belég zajára mindketten felfigyeltek. Elsőnek fogeller rohant a kapitány felé, Hirtelen fejére tette tojással telik alapját. Máté fegyvertelen volt, csak atya tűzött hosszú pipáján kívül még a bicska sem volt nála. Csak az öklét használhatta. Akkor ütött Fogeller fejére, hogy a kalap alatt lévő tojások egyszerre szétmáltak. Kente maszatolta az arcát elborító ragadós tojáslét a szédelgő ramanc, de így félvakon is a távolodó férfi után ered. Ritpek puskájához rohant, és gondosan megtámaszkodva a pinceajtónál célba vette a kapitányt. Ekkor lögték ki a bejáratot piti körmester labancai. Ritpeg kezében elpukkant a puska, hatalmas ordítás visszhangzott a lövésre. A tojásos képű Fogeller ordítva markolta az ülepét. Mindenhonnan várta volna a lövést, csak onnan nem. Dühötten sántikált az ezúttal valóban megszeppent ritpek felé, és a ragadós tojás létől, meg önön indulatától elvakulva, akkor a pofont kent le a melléje toppanó piti körmesternek, hogy az még egyszer megjárta a pincelépcsőt. A lövész zaja felverte a falut. A megriadt emberek csak azt látták, hogy egy parasztruhás férfi fut az utcán, kerüli a keskeny szurdokot, és hallották az öreg siklósi háza felül a vadricsajt. Aztán a nép már olyan, hogyha velük béli fut, és katonaság kergeti, mindjárt látja, kivel tartson. Mire a megdagadt fülű örmester elkiáltotta, hogy üldözés, már mindenki tudta a falubeliek közül, hogy mit csináljon. Hárman szekeret toltak a szurdok felé, amire ezen átugrálnak a labancok, az üldözött kapitány már a kerítéseken túl, a gyűdi legelé felé tartott. Aztán ki tudja féken tartani az olyan kutyát, amelynek az a szokása, hogy a futóember lábát kapdossa. A léckerítések között a kis ajtók mögül apró, fekete pulik, bozontos komondorok vágódtak a labancok felé. Az éle robogó piti körmester ki nem állhatta a makrancos kutyákat. A kutya az ilyesmit megérzi és viszonozza. Hiába hadakozott kardjával, pálcájával az őrmester, a kutyák úgy körülsereglették, mint ünnepi zászlóta nép. Csak hogy ezek most vicsorogva énekeltek. A kutyakomédiás néhány perc egérutat jelentett. Végre nagy nehezen kikászálódtak a falu szélére, ám ott csak az árva csordakutat látták a gyűjt felé terülő legelőn. Csak arra mehetett, az erdő borította a hegy felé. Vélekedett az őrmester, és kutyáktól a csapata élén nekivágott a tenkesig nyúló legelőnek. Tűzött a nap, a rohanás meg a kutyacsata megizzasztotta a labancokat, így hát egyenest a kút felé tartottak. Látta ezt Eke Máté is, aki ott rejtőzködött a téglával bélelt kút gerenda kávájában. A gerendák résen megfigyelhette a közeledő labancok minden mozdulatát. Mi lesz, ha ideérnek? töprengett hirtelen, aztán, mivel nem tehetett mást, óvatosan belecsobbant a kútba. A lába szerencsésen földet ért, mert épp nyakig lepte be a víz. Odaföntről már hallatszott a csörtetők zsivajgása. Ha ideérnek és benéznek a kútba, vége van. Egy percnél tovább nem bírja víz alatt. Ekkor érezte meg, hogy nyomja az oldalát a gatyakorcba rejtett pipaszár. Óvatosan szájába vette, kifújta belőle a vizet és alábukott. A falhoz simulva a pipa száron átvette a lélegzetet és óvatosan eregette ki orrán a fáradt buborékokat. Odafent Pityi körmester libasorba állította a szakaszt, megmerítette a vödröt és a labancok rangsorban inni keztek. Szerencsére a megyfasztár odalent jó szelelt. Támfele hajvott a szomjasoknak, amikor Pityik őrmester Sasszene felfedezte a sebes vágtatással közeledő Bruckenbacher kapitányt. Vigyázt vezényelt. Kapitány úr, alázatosan jelentem, megvolt, de elveszett! Tisztelget feszesen. kapitány, akit az ezredes parancsa a mennyországi lövöldözésből kergetett a rejtelmes után, most minden dühét az őrmesterre köpte. Ökrök! Kutassák át a tenkeshegy minden zegét zugát! A szemem elé ne kerüljenek, amíg el nem fogják! Indulás! parancsolta az őrmester, és a szakaszfele szomjasan indult utána a tenkes irányába. Ekemáté hallotta a fenti párbeszédet, és amikor a távolodó lódobogásból arra következtetett, hogy a labanc kapitányt is elvitte innen a kurucok segítő angyala, óvatosan kibújt a vízből. Most látta csak, hogy a vödröt a hosszú kútostorral fenthagyták a labancok, és a mohás falun nem tud felmászni. Szerencsére a falu népe is kíváncsi volt az üldözés végére, és így kiszalasztották a szemfüles Csergő Janit, aki tíz éves korára olyan fürge és kíváncsi volt, hogy még a görög lágyesz is szép jövőt jósolt neki, aki pántlikával, kendővel megrakott szekerén havonta megjelent a faluban pedig a görög lágyesz híres, okos ember volt. Az már tavaly tudta, hogy az idén alig, ha nem megkopasztják a kétfejűsast. No, Csergő Jani is kíváncsi volt, és szaporán mezit lábalt a labancok nyomába. A kúthoz érve lepillantott. Ott próbálkozott az üldözött ember a sikamlós, mohós falon felkűzni, de sehogy sem volt fogása ehhez. – Hát Kent, kicsoda? kérdezte a kis Csergő. – Lögd le, fiam, a vödröt! – kiáltott föl a kapitány. – Labanc kend vagy kuruc? – kiáltott vissza a gyerek. – Kergete Labancot a Labanc? – dobta föl a kérdést a kapitány. – Szent igaz! – mondta Csergő Jani, s mert okos fiú volt nyomban leeresztette a vödröt. Odafönt is csak annyit beszélgettek. – Merre? – kérdezte a kapitány. – Arra! – mutatta a fiú, és kacsintott egyet. A labancok már beértek a hegy sűrűjébe, a kapitány megtudta, hogy talán éppen most ballag lefelé az öreg siklósi kosarában a fegyverekkel. Négy pisztoly volt, meg egy hosszú puska az összes fegyverük, de akkoriban egy fél pisztolyért is karóba húzták a paraszt embert. Gyorsan határozott, hutva indult a hegy felé. Csergőjani szaporán talpalt mellette. Üzenél valamit a faluba, pihegte. Egy birkát se, egy búzát se a labancnak, kiáltotta a kapitány. Csergőjani okos gyerek volt, tudta, ennyi beszéd épp elég ahhoz, amihez kell. A tenkes hegy északnyugatra emelkedik a Siklósi vártól. A Pécs felől érkezik az utas, egy csárdánál találkozik ezzel a hegyel. A csárdát a hegyről tenkes csárdának hívják. Nem túl magas hegy a tenkes, de vannak benne megszámlálhatatlan szikrás meredélyek, csúszós agyakszurdokok, bokrokkal benőtt szakadékok, amelyek az ismeretlen ember számára nehezen meghágható akadályokat jelentenek. A hegy déli oldalán talán a világ legjobb boraterem. Római légiók hozták az első szöllőveszőket erre a tájra, aztán az itt élő népek ezt a jóízű örökséget szorgalmas gonddal ápolták. Még a török alatt sem veszett ki itt a szőlő, mert az a török bég, aki egyszer megkóstolta a tenkesi bort, csak hamar vallani kezdte, hogy messze van Sztambul, messze a szultán. Akadt olyan török is, aki verset írt a borról. Nem kisebb ember, mint a hírhet girálykán. Apáról fiúra szállt itt a szőlőművelés nemes tudománya, és oly híre volt a tenkesi bornak, hogy amikor a nagy török háború idején kipusztult a környék lakossága, akkor a túrról jöttek át szöllőterületeket szerezni az ottani lakosok. Siklósi bácsi sokat megért szegény ember volt. Szolgálta ő a törököt, amikor az volt itt az úr. Szolgálta a németet, amikor a nagy háború után itt maradt. Szolgált magyar urakat is, de most, amikor megjött az üzenet, hogy Rákóczi Ferenc kitűzte az áslót a Kárpátokon, és megindult alsó Magyarország felé, hogy oda is elvigye a szabadságot, Az öreg siklósi már csak őt akarta szolgálni haláláig. Öreg lévén, bár sok fiatalt megszégyenített volna, még most is az ereje, inkább csak észszel csinálta, amit csinált. Észszel, meg bátorsággal. Bár azt mondják, hogy az ész elveszi a bátorságot. Most is tudta, hogy miért vállalkozott erre az útra, de azt is tudta, nagyon óvatosan kell a fegyvert szállítani. Ha véletlenül egy arra tévedt labánc járőr kiborítja a kosarát, akkor meghal. Nem is a haláltól félt, annyiszor kerülgette már, hogy régi ismerősének számított. De a halott kuruc nem kuruc, abból már Rákócinak nem sok haszna lesz. Amikor felért pincééhez és egy tízakos hordó gyomrából elővette a fegyvereket, gondosan megtöltötte valamennyit, aztán kiállt az ördögbocskor sziklára. Honnan belátta a siklósig terjedő vidéket. Ha a puska nem is hallotta, de a riadalom, amivel a szakasni labanc a hegy felé csörtetett, nem került el a figyelmét. Nem tudta, mire vélni, behúzódott hát a pincébe, és várta mi lesz belőle. A labancok a hegy alján kezdték a pincék átutatását. Meg kell hagyni, alapos munkát végeztek. Betörték az ajtókat, felforgatták az asztalokat, szalmadikókat, Szétlőtték a hordókat. Embertelen pocsékolás folyt itt. Néhol bokáig tocsogtak a nemes italban, és azok, akiknek a csodakútnál már nem jutott idejük a szomjukat oltani, a hordók oldalába lőtt lyukakon, csergedező borral öblögették száraz gigájukat. Ennek a bornak az a tulajdonsága, hogy észrevétlenül csodálatos jó ízekkel lopja az ember fejébe a mámort. Pityek őrmester, aki egyébként fegyelmezett katona volt, csak módjával ivott, de lehet-e ellenállni egy újabb pincében az újabb bornak, amelynek illata ott terjeng a levegőben, és amely már az első kortyok után is a bátorság, a legyőzhetetlenség erejét kölcsönzi annak, aki belekóstol. Imbolygott hát ő is, de még jobban imbolyogtak legényei. A hegyoldalra vezető út a valóságban is mind kapaszkodósabb lett, de a lábukban szállt bortól még meredekebbnek érezték. Így történhetett, hogy Eke Máté idejében érkezett. A pince elé toppanva, lével kiverte az ajtón a jeladást. Nyílott az ajtó, és Siklósi bácsi megkönnyebbülten ölelte meg a kapitányt. «Mennünk kell!» mondta elfulladva Máté, de amikor Siklósi bácsi az ajtó szárfába furt vezette, amelyen keresztül az egész pincesort beláthatták, kénytelen volt feladni ezt a tervet. Itt kell elbújnod, fiam, mondta határozottan az öreg, és ahhoz a tízakos hordóhoz lépett, amelyből nemrég még a fegyvereket szedte ki. Ez a hordó paraszti furfanggal volt megszerkeztve. Úgy nyílott az eleje, ha valaki értette a módját, mint a kiskapu. Ide bújtatta el Ekemátét az öreg. Beadta neki a töltött pisztolyokat, a teli kulacsot, és mivel ekkor már az ő ajtaját is döngették a labancok, septében kapkodásban még a korsó vizet is benyújtotta. Aztán gondosan bezárta a hordó elejét, és a pince ajtóhoz lépett. A szárfába furt keresztül látta, mi történik odakint. – Cél az ár! Tűz! – vezényelt az őrmester, mintha csata téren lenne. A puskák, pisztolyok azonban üresen csattantak. Az előző pincéknél kilőtték valamennyit. – Ökrök! Nem látjátok, hogy nincs megtöltve? Minden fegyvert megtölteni! ordította Piti körmester. Siklósi bácsi elszánta magát. Kinyitotta az ajtót, és mint aki most ébredt volna álmaiból, kilépett a labancok elé. – Hát te mi csináltál itt? förmet rá az őrmester. – Aludtam egyet. Nyújtózkodott az öreg, mintha nem is tudnám, milyen veszedelemben van. Fogeller, akinek fájdalmait némileg csillapította a bor, valahonnan emlékezett erre az emberre. – Mikor jártunk nálad, öreg? – csuklott a vállára. – Amikor a méltóságos ezredes úrnak vitték a bort. – Azám! – lépett oda ritpek is. Aztán az öreg két oldalán, mint régi ismerősök, leténfelektek a pincébe. Siklósi bácsi a kis mécsesről fákjákat lobbantott, és beledugta a tízakos hordójukába. De hiába volt minden ismerettség, a neki vadult labancok itt is ugyanazt tették, mint a többi pincébe. Piti körmester a fákjás hordónak támaszkodva generálisanak érezte magát, és úgy hordatta magához a kóstolót minden egyes hordóból. Ebben a pincében vannak a legjobb borok! Lelkesedett a sasztemű hatfi és élvezettel nézte, hogy mint csurog a földre a teménytelen ital. Siklósi bácsi pedig gondosan visszaveregette a dugókat, és mit sem törődve a kurjongatókkal betömködte a lőt lyukakat. Amíg ezzel foglalatoskodott, félszemem mindig azon a hordon volt, amelyben eke átélapult. Hol a pokolba lehet az a kutyakuruc kapitány? Töprengett éppen erre a hordóra könyökölve pityi örmester. Aztán, mint aki nem tehetne mást, vakarni kezdte a kobakját. Ritpek mesterlövész állt meg mellette. Tenyerével nagyot csapott a hordóra. Ebből még nem ittunk! Az örmester előhúzta pisztolyát és belelőtt a hordóba. Nagyoddobban siklósi bácsi szíve. Nagy került, hogy bölcsen elrejtse indulatát. A golyó verte nyukom nem folyt borg. Ez üres, csodálkozott Ritpek. Közben Fogeller is odakászálódott, és nagy hadonászással hozta a sárga lopótököt. Szívjuk meg ezzel, hát még akar valami. Felhasart a hordó tetejére, a fákját Ritpek kezébe nyomta, és a lyukon bebocsájtotta a lopótök csövét. bácsi az ajtó mögé lépett, ahol élesre fent felszínje volt az zugába támasztva. Fogeller kifújta a levegőt, aztán szívni kezdte a lopót. Siklósi bácsi egy pillanatra se vette le róla a tekintetét. A kockafejű mesterlövész szeme és az öreg csak azt látta, hogy az üres hordóból földön túli élvezettel szívja a bort. – Ez kóstolja meg őrmester úr! Ez mindeniknél jobb! – rászta a lopót Fogeller. Felsegítette Pityik körmestert a hordóra, aki nagy szertartásossággal készülődött a nemes művelethez. Az öreg siklósi nem tudta mire revélni, amikor az őrmester szeme eltorzult. Dagatra szívott pofájából vastag sugarat köpött Fogellerre, majd lefordulva a hordóról öklözni kezdte a mesterlővészt. Engem akarsz becsapni, hisz ez közönséges víz! – köpködött. Hiába esküdözött a másik mindenre, ami szent, hogy ő bort szívott a hordóból, az örmester addig dögönyözte, amíg a fáradtságtól egy sajtárra nem szédült. Úgy ült bennem, mintha helyen trónolna. Pedig Fogellernek igaza volt. Ő jó bort szívott az üres hordóból. Ugyanis a golyó, Ekemáténak harmadszor volt szerencséje ezen a napon, a rejtőzködő kapitány füle mellett verte át a dongát. Ott ült a hordóban, Felhúzott kasú pisztolyokkal, lövésre készen. Amikor a dugó helyére tűzött fákját kivették, és a lopócsőve benyúlott a hordóba, gyorsan aládukta kulacsát, amelynek tartalmát a mohó labanc teljesen kiszívta. Azután, hogy még egyszer próbálkoztak, nem volt mit tennie, a vizes korsóval pótolta a hordó ürességét. Ebből lett odakint a veszekedés. Piti körmester a sajtárban trónolva mélyen gondolkodott. A hegymászástól, kutatástól, bortól megfáradt csapat része már odakint hevert az árnyas fák alatt. Ezeket ilyen állapotban nem vezetheti haza. De nem is akart az ezredes elé kerülni az elfogott kuruc nélkül. Gondolta, egy kiség kialusszák magukat az emberek, aztán újra kezdik a nyomozást. Ritpek lépett hozzá. Örmester úr, én azt hiszem, hogy akit keresünk, az már régen meghalt. De hol a hol teste? Aggályoskodott az őrmester. Azon nem ha hajót bizalmaskodva parancsnokához a mesterlövész. Odafönn a várba senki se ismeri. Lelövünk valakit, aztán ráfogjuk, hogy ő az. A hallottak nem beszélnek, mi pedig megkapjuk a kitűzött jutalmat. Az őrmester kicsit többrenget, aztán elismerően mosolygott. Mégis okos fickó vagy, Teditpek. Hol van az öreg? Mondta olyan hangon, hogy most meg a kapitány szíve dobbant meg a hordóba. Siklósi bácsi eközben közben odakint tevékenykedett. A bortól, részettségtől szunyolkáló, horkoló labancokat egy derékbunkóval még mélyebb álomba segítette. Nem ütött nagyot, csak akkor át, hogy a fejük be ne szakadjon. A pincében lévőkre kerülvén a sor az ajtónál várakozott arra, hogy a fejükre koppanthasson. Ő is hallotta ezeket a szavakat. Fölgyújt benne a méreg, és a kilépő ritpek akkorát kapott a fejére, hogy nyikkanni se volt ideje. Az őrmester háta mögött most halkan kinyílt a hordó oldala. Egy kéz nyúlt ki belőle, és mire pityik őrmester észbe kapott volna, már kemény újjak szorították a torkát. Csak ült, ült a sajtárban kigúvat szemekkel. Amíg eszméleténél volt, megjárta a halálfélelem legmagasabb létráját, amelyről később a sajtár is tanúskodhatott. Siklósi bácsi többé bizony nem használhatta se bor, se vízhordásra. A pince fenekén a farva durrantott fogeller holkolt, nem hangzott már semmi ez, se kint, se bent. Ami ezután történt, arra sokan emlékeznek a siklósiak közül, de Éberstein ezredes sem írta bele báró Denehem altábornagy generálisnak küldött jelentésébe. A hordóból kibújt kapitány, meg az öreg siklósi bácsi már csak a rendkendvéért is glédába fektette a fegyelemhez szokott labancokat. De mielőtt ezt a műveletet elvégezték, ingregatjára vetköztették valamennyit. Fegyvereiket, felszerelésüket elszedték, egyenruhájukat bugyorba kötötték, és még azon az éjjelen egy titkos barlangba szállították. A felszerelés között volt egy furcsa tárgy is. Hosszú vaslánc, tíz pár bilincsel ha csak kiszámították volna, minden labanc lábára jutott karika. Ott feküdtek azok a bezárt pincé előtt egyenes sorban ingre gatyára vetkőztetve bilincsben. Utolsó embernek pikik örmester maradt. Az ő hátára írta egy faszén ekemáté az ezredesnek szánt üzenetét. Ezredes, megkíméltem embereit, de sarcot nem fizetünk. Vonja vissza a parancsot. Hogy írjam alá, kérdezte az öreg siklósit. A tenkes oldaláról fújt a szél. Az idősember több rengett kis aztán kimondta. Írd azt, fiam, hogy a tenkes kapitánya, mert mától kezdve csak ez a hegy a miénk, de ameddig élünk, itt leszünk. Így került hát az ezredesnek szóló üzenet végére az aláírás, a tenkes kapitánya. Másnap hajnalban Bruckenbacher kapitány már nagyon nyugtalankodott, aludni sem mert a belső várban. Ahogy megpírkat néhány lovassal sietősen az emberei nyomába indult. Addigra a két kuruc is visszatért a barlangból egy kosár töltött pisztollyal. A fák mögül figyelhették a bilincsre fűzött labancokat és a hegyre vezető utat. Már messziről látták Bruckenbacher kapitány lovas csapatát és előre élvezték a meglepetést. Ez nem is maradt el. A húsos képű kapitány úgy ordított, mintha kifordították volna a száját. Ide? Föl! Mi ez itt, örmester? üvöltött, hogy zengett tőle a tenkes oldala. Lovagló korbácsával verte az alvókat, akik hiába próbáltak felugrálni. Tartotta őket a feszes bilincs, kóválygott fejük a tegnapi portól meg az öreg siklósi botjától. A legszomorúbb látványt mégis pityik őrmester nyújtotta. Elképzelhető, Bruckenbacher gyorsan a csapat élére ugratott az őrmester körül terjengő szagok miatt. – No, sózzuk meg őket! – kacsintott a kapitány, azzal elővették a kosárból a pisztolyokat, és Bruckenbacherék felé sütögették. Nem is akarták eltalálni őket, de a lövések durranása jobban hatott, mint a golyók. A labancok futni kezdtek. Ha az egyik hosszabbat lépett, a másik fenékre esett. Ha a másik rövidebbet, a hosszú léptű hasra vágódott. Néha az egész csapat együtt gurult lefelé a lejtőn. A hegy alján bevárta őket, Bruckenbaker kapitány, Már szava sem volt hozzájuk, csak undorodva nézte, mivé aljasult az ő fegyelmezett csapata. Aztán, felkészülve az ezredes haragjára, lógó orral a vár felé ügetett. Az őrmester végül is talpra állította őket, aztán, mint az újoncoknak szokás, lassan vezényelve egész úton egy-kettő, 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 ha egyszerre léptek, nem estek el. Bezzeg a siklósiak. Régen volt ilyen látványban nézük. Ott röhögött az egész falu a kerítések mögött az ablakoknál. A nevetésük elkomorult, amikor néhány írástudó ember elolvasta a csapat végén baktató örmester hátán küldött üzenetet. Tudták, hogy az ezredesnek szánt szavakat az ő nevükben írták, és az előbb még nevető arcok komoran fordultak egymás felé. Ki az a tenkes kapitány? kérdezték, de senki sem tudta. Csak azt érezték, hogy van valaki, aki megmerte és meg tudta ezt tenni a nagy Lipót császár félelmetes katonáival. És ha van valaki, aki a szívük szerinti üzenetet küldte, akkor az az ember továbbra is figyelemmel kíséri a sorsukat. Ezen a reggelen a hetek óta tartó reménytelenség felszakadt az emberek lelkén. Mint a késő őszi ködök mögül kibújó tenkesi csúcs, úgy világosodott meg, hogy nem veszett el mindent, hogy van még erő, amely, ha máshogy nem, így vissza tud ütni a császár zsarnokságára. A várban az őrök jelezték a kapitány érkezését. Az ezredes már a boltozatos kapuajban várta. Nos, kapitány úr, elfogták? Nem, hangzott a szégyenkező válasz. Mi történt? Parancsoljon, mutatott a kapuaj felé Brukkenbakker kapitány. Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, visszhangzott Pity körmester vezényszava a boltívek alatt. Az ezredes rámerett a gatyás csapatra. Szava is elakadt. Csak némán hangtalanul közeledett feléjük, azok meg reszketve hátráltak a falig. – Börtönbe az egész bandával! – bődült el báró Éberstein ezredes. – Börtönbe! Börtönbe! – hörökte elfulladva. A vastag fajtó kinyílt, és az őrmester vezényszavára lépést tartva indultak a tömlőcbe a labancok. – Megállj! Mi van a hátára írva? – kiáltott az ezredes. A lóról szállt Bruckenbakerrel együtt olvasták az üzenetet. Báró Éberstein Egbert kemény katona volt, de e fajta háborúval eddig még nem találkozott. Elgondolkodva kérdezte – ki az a tenkes kapitánya? Senki sem tudta. Az Éberstein bárók másodszülők fia – Rossz sejtelmekkel a szívében tért vissza abba a szobába, ahol Zsigmond német-római császár lakott valaha. Most mérlegelte először, hogy az a titokzatos birodalmi gróf vajon jó barátja vagy ellenségei tanácsára küldte őt ide. Akárhogy is van, döntött. Számára nincs más lehetőség, mint végrehajtani a parancsot, vagy elpusztulni itt a tenkes alján.